0: Otro punto que vamos a abarcar, don Dagger, sería eh, referente, ya abarcamos el fenómeno de refugia, de refugia, perdón, de migrantes regionales y extrarregionales, y nos gustaría abarcar ya para ir culminando la, la entrevista, abarcar un poco sobre fenómeno de los refugiados, como le mencioné anteriormente, el tema de gobiernos totalitarios que hay en la región latinoamericana, en el caso de Cuba, Venezuela, en el caso de Nicaragua, y también la inseguridad que hay en muchos países de la región, como puede ser en Colombia, como puede ser en El Salvador, y entre otros países que, que, en, la región centro, que en la región latinoamericana tienen esa presencia de inseguridad.
1: Y bueno, eh, mi pregunta eh, el día de hoy es, es, es la siguiente. En el Triángulo Norte, muchos ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras huyen de su país a Estados Unidos por una mejor calidad de vida, buscando un país estable, social, política y económicamente. Um, más de 100.000 hondureños han tratado de ilegalmente cruzar a Estados Unidos, eso solo en febrero del 2021. Um, por otro lado, por eh, gobiernos como el de Nicaragua, siendo totalitario, la inmigración es causada por lo mismo, por buscar una mejor vida y no vivir en pobreza. Hay una ausencia de una estrategia de desarrollo. Um, Nicaragua tiene 682.865 inmigrantes, lo, lo que supone un 10.46% de la población de Nicaragua. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿de qué manera se podría tener este fenómeno de las migraciones si tomamos en cuenta el tema de que sus causas son por los gobiernos totalitarios? Entonces, ¿cómo se podría solucionar um, ya que los ciudadanos piden solicitudes de refugio a otros países como Costa Rica y Estados Unidos. Entonces, sí, mi pregunta más que todo es esta. ¿Cuál es el mejor escenario para lograr reducir este, este flujo migratorio?
2: Eh, bueno, primero, han habido conflictos políticos en diferentes países de la región, conflictos políticos y militares que han provocado Múltiples causas, como hablamos con Carolina, de la migración. En este caso, en el... En, ver, viendo por países acá en Costa Rica, en la para el en 1990, en la década del 90 más bien, hacia Costa Rica, incluso antes del 90, hubo mucha migración de dos nacionalidades propiamente y una que pedía refugio, muy concretamente, la, la nacionalidad colombiana. La nacionalidad nicaragüense cruzaba por un tema en la década del 90, por un tema económico. Y en Costa Rica, en 1992, del 92 al 94, se hizo la invasión de la comunidad de la Carpio. Que la comunidad de la Carpio es el mayor reflejo de la migración económica de Nicaragua que sucedió en la década del 90. Nicaragua sufrió una crisis económica durísima después de, bueno, en el gobierno, en el gobierno ese fue de, de Violeta Chamorro en Nicaragua. Y eh, nosotros, bueno, eh, la gente lo que hizo fue emigrar hacia Costa Rica y parte del, el, del el mayor ejemplo de esa migración fue la, la consecución del, o, la, o la instalación ya formal del asentamiento humano informal de la Carta. Eh, este, que la Carta ya hoy es un barrio consolidado de San José. El, luego, en el, pero en esa misma década y en Colombia estaba sucediendo el tema de la, de la guerrilla, de los problemas con narcotráfico, de los problemas eh, de los grandes, esto de, de Pablo Escobar y algunos otros este, grandes narcotraficantes, incluso de la muerte de Pablo Escobar y la desarticulación de toda, de toda la, la estrategia eh, de, de droga que tenía él y el, y la, y el pleite entre un montón de... De, peque de, de personas que estaban bajo su régimen, ¿verdad? En este caso, y, eh, y con ello un montón de guerras en Colombia, El, parte de lo, que, de lo que les pasó a los colombianos fueron que tuvieron que salir al mundo a pedir refugio, y salir al mundo implica, le implicó para ellos ir a Venezuela a pedir refugio, los, los huyos, venían a Costa Rica a pedir refugio, nosotros le dimos refugio a muchos colombianos. Este, en, en El Salvador sucede algo diferente, similar porque es militar eh, es, eh, pero es diferente porque es completamente delincuencial eh, y es por, por un tema de oportunidades en el sentido de que, bueno en muchos países es por un tema de oportunidades pero en El Salvador se ve más reflejado a muy temprana edad, en donde hay niños y los integrantes de Mara son personas que tienen menos de 22 años. Este, la esperanza de vida de una persona que cae en una pandilla de la Mara es de 25 años, o sea que ya cuando estás a los 22 ya estás viejo para estar en la Mara o en, o en alguna de esas pandillas salvadoreñas. Y parte de lo que, de lo que tiene ahí en el, en el Salvador es, es es que estas pandillas han sometido a muchas personas salvadoreñas a, a, y a muchas familias a desintegración y a muchos otros problemas vinculados con la delincuencia, entonces nosotros tenemos también una migración salvadoreña que viene producto de esos, de, de ese conflicto que ese, ese no es con el Estado directamente pero es producto de, de la no intervención o de lo que no sucedía en el estado salvadoreño que era que el estado salvadoreño no podía reaccionar con el problema de las pandillas en el Salvador luego hubo también este algunos otros otros conflictos este en antes de esos este ha habido derrocamientos de presidentes en la región, incluso uno de los de la región más cercanos, o para, para el, uno que recuerdo ahorita, recientemente, Manuel Zelaya en Honduras, este, en donde nosotros recibimos al presidente Manuel Zelaya, quien había sido derrocado, y ese fue un derrocamiento cercano, ¿verdad? No, no fue hace mucho tiempo, creo que el de Manuel Zelaya fue hace hace ocho o diez años entonces eso pero, pero eso fue solamente el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya y, y el recibimiento por parte de nosotros entonces eh, eso para para mencionar algunos de los países, eh, Orlando dígame usted si si hace concreta eh, la, la consulta es concreta para un país o, o es así en general
0: eh, no, es en general, es en general y la pregunta ya que nos dio ese gran contexto es la siguiente. Considerando que las solicitudes de refugio en el año 2020 fueron 12.680, de las cuales 9.698, equivalente a un 76%, de estas fueron solicitantes, fueron solicitudes de personas procedentes de algún país centroamericano. ¿cómo se encuentra actualmente Costa Rica en acuerdos migratorios con otros países para mejorar su condición de país seguro para solicitante de refugio? Esa sería la pregunta. Y si puede concatenar esa pregunta con el rol que tuvo eh, Migración tras la presidencia contémpora de la Comisión de Autoridad Migratoria de los países miembros del SICA. Si puede eh, ahí vincular esa pregunta con Okay. el rol que tuvo Costa Rica ok, vean, primero el rol de un país
2: para migración y propiamente en el tema del refugio Orlando uno no puede tener un acuerdo internacional con ningún país de origen con el tema del refugio o sea el, eh, los, los refugiados vienen a Costa Rica y solicitan refugio de todos los países del mundo y uno no puede eh, tener ningún acuerdo para recepción ni ningún acuerdo, eh, tercer país seguro es un, es un término que utiliza los Estados Unidos que ya en el, eh, pero lo utilizó en el gobierno de Trump, ya en el gobierno de Biden eso no existe este, y era para gente que fuera a pedir refugio a los Estados Unidos pero no era refugio era un tema meramente económico y eso es lo que estaban analizando en Guatemala, Honduras y El Salvador, que es el Triángulo Norte, el que migra hacia los Estados Unidos. Eh, nosotros nunca vamos a hacer ningún acuerdo de país seguro con ningún país. Eso porque la Convención sobre los Derechos de Refugiados establece que el país que es refugio no puede hablar sobre el caso de refugio con el país de origen de la persona. O sea, eh, si tengo un refugiado, un solicitante de refugio estadounidense, como los tenemos, yo no puedo hablar con los Estados Unidos con relación a sus refugiados estadounidenses. Como así en algún momento eh, se pretendía, o sea, nosotros no podemos hablar con el país de origen sobre sus solicitantes de refugio o en el caso de, de estas personas no podemos hablar sobre sus refugiados. Eh, nosotros ya tenemos, eh, y tenemos y tenemos un reconocimiento internacional como país de refugio y sí, y sí y tratamos de ser amplios en, en, en la en la protección que solicita la gente que viene a pedirnos refugio, de ser eh, un país que trata de entender a todas las personas que, que vienen a pedir refugio y en el caso de, de los países, de, de, perdón, de los nacionales de países solicitantes, o sea, tratamos de explicarnos, tratamos de revisar las causas, tratamos de ver por qué. Y yo les digo, y nosotros le hemos dado refugio no solamente a personas centroamericanas, sino incluso dentro de las solicitudes de refugio, cuatro personas de los Estados Unidos nos han pedido refugio y se lo hemos dado. Un alemán nos pidió refugio y se lo hemos dado. Un español nos pidió refugio y se lo hemos dado. Eh, y así nacionalidades que ustedes dirán, mirad, ¿y, pero ¿cómo? Bueno, les hemos dado refugio. Un egipcio, recuerdo, eh, Super Egipto podría ser un país como más, más natural que el, que el resto del mundo le dé refugio. Pero le hemos dado refugio a muchos otros países y por eso no puede existir un acuerdo entre Costa Rica y esos países para para, para dar refugio. Entonces, eso para que lo tengamos Ahí eh, en dentro, no sé, hablando si eso podría ser reflexión sobre la primera
0: pregunta. Sí, está bien, eh, muy buena la respuesta y un poco más aclarativa. Eh, mencionaba eso porque sí, o sea, básicamente eh, la figura que hizo Trump con País Seguro, básicamente era con ese tema, como usted menciona, migración un poco de carácter económica. Y puede ser llamativo porque... Prácticamente estaba haciendo esos acuerdos con países del Triángulo Norte, donde viene la mayor migración centroamericana. Pero dada la aclaración y cómo la abarcó, sí, me parece bastante bien la pregunta. Y lo otro solo a desarrollar es el papel que tuvo Costa Rica en la Comisión de Autoridades Migratorias, como sí. en la presidencia pro -témpore. Sí. Hay que recordar que en SICA se
2: turna eh, cada... Seis meses, la presidencia pro tempore. Nosotros tuvimos la presidencia pro tempore del SICA en este periodo anterior y en estos seis meses primeros del año. Ahora la presidencia pro tempore le corresponde a Nicaragua. Eh, esta presidencia pro tempore, nosotros los temas que desarrollamos o las actividades que desarrollamos en la presidencia pro tempore fueron cuatro esenciales. Uno, la regulación de las caravanas de Centroamérica hacia los Estados Unidos por medio de un protocolo. Segundo, este, voy un momento. Bueno, el primero fue la, el protocolo de migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, que es protocolo de caravanas centroamericanas. El segundo ¿El protocolo de regulación de personas extrarregionales, Voy.
1: Voy un momento.
2: Hola. Perdón. El protocolo de regulación de personas extrarregionales, eh, que son las personas estas que cruzan por toda la región centroamericana. El tercer tema que tocamos fue un reglamento para articular la organización de la ocan y el cuarto tema que articulamos fueron eh, capacitaciones con relación a varios temas migratorios. Esa fue como eh, lo que lo que logramos hacer en seis meses aprobamos no no aprobamos pero sí dejamos redactado el protocolo de caravanas centroamericanas dejamos redactado el protocolo de personas extrarregionales eh, dejamos redactado pero ese ya lo tenía ya venía redactado por Guatemala el, el reglamento de los cam y sobre el tema de capacitaciones y, y temas de capacitación ya habían eh, varias programadas y nosotros tratamos de programar uno en gestión integrada de fronteras que quedó para este periodo. Entonces, eso sería Orlando.
0: Ok. Eh, eso sería por el, el periodo de la entrevista. Le agradecemos muchísimo por su disposición, por brindarnos de su tiempo, por brindarnos también esa, esas aclaraciones y esa magnífica eh, respuesta sobre el tema migratorio eh, por el carácter de sus altos conocimientos. Y no sé si en, mis compañeros quisieran agregar algo más. Bueno, por mi parte fue un gusto eh, haberte en esta reunión, tanto con usted, don Dagger, como con mis compañeros. Fue muy enriquecido, enriquecedora. Eh, completamente son temas que a uno le le interesen y son muy importantes en la actualidad, prácticamente es algo que a todos nos incumbe eh, y no hay que dejarlo por fuera, entonces muchísimas gracias por su tiempo y por eh, su amplia explicación sobre este tema. Bueno y para también finalizar, eh, muchísimas gracias Miguel, por su tiempo eh, esperemos que, que la situación migratoria en Centroamérica mejore y con esto la pandemia eh, siga habiendo esos esfuerzos que, que ha dado la migración extranjería y muchos éxitos también en, en su trabajo. Muchas gracias.
1: Y bueno, um, muchísimas gracias. El día de hoy ha sido muy provechoso. Gracias primeramente a Don Daguer por su tiempo y compartirnos de su conocimiento. Gracias a mis compañeros eh, por la información dada. Eh, he, he aprendido mucho hoy. Um, creo que esta conversación definitivamente ha sido muy provechosa. Y pues nada, espero que todos tengan un bonito día. De mi parte, sería ese.